0: Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. É muito bom a gente estar aqui é, compartilhando desse momento tão histórico, tão importante, sublime da vida, da caminhada da Igreja. 68 anos. Eu lembro. Nós chegamos aqui e a gente tinha o cabelo preto e a Igreja ela estava em um templo para 200 e poucos lugares. Eu estava aqui lembrando, Paulo Filho que está por aí? Está? Pois é, o Paulinho. A nossa, lembra quando nós fizemos a primeira reunião de planejamento para construir esse templo? Não tínhamos nem ideia, tínhamos um sonho. Receita limitada. Mas lá no céu já tinha um decreto, está pronto. Você está entendendo? A gente, na nossa visão humana, a gente começa olhando pelos impedimentos, pelas impossibilidades. Uma jovem que quer se casar, ela já olha no espelho procurando defeitos. Defeitos para justificar por que ainda não se casou, não, eu quero virar essa chave, jovem, você, menina, menino, que não casou ainda, olhe no espelho e assim, você que ainda não me encontrou, não sabe o que está perdendo, você está entendendo? Porque no plano de Deus, você já está casada, no plano de Deus, você já está casado, no plano de Deus, já está tudo pronto, o problema é que nós não entramos no plano de Deus. Nós ainda estamos rastejando no nosso plano. Não é bonitão? Eu chamo ele de bom-bom hoje, mas ele já foi mal mal. Por causa da barba dele eu chamava ele de mal mal. Quantos encontros juntos, né, filhão? E está aí. Você sabe que a sua esposa ficou mais linda depois que você da que é esposa dele. Ali, ah, fica em pé, filhinha ela ficou mais linda depois que ele melhorou. Porque no plano de Deus, era esse. Que ele ficasse sorrindo e ela com aquele lindo sorriso. Então, Deus não tem planos maus. Deus não tem planos ruins. Deus não tem planos inacabados. Deus tem planos. E a Bíblia diz que os seus planos Não podem ser Frustrados A vovó Nena está ali Quer falar Nós vamos lá levar Em nome da igreja Eu e o pastor Luiz Wagner Tem que chamar de Luiz Wagner Uma questão de né? Pastor Wagner Levamos bolo Para vovó Presente da igreja. Levamos a ceia. E ela ficou tão encantada. Que Deus substituiu o pastor magrinho. Para um pastor forte. Forte. E ela ficou tão emocionada. Que conheceu o um novo pastor. Claro que eu já transferi. A responsabilidade. Mas eu vou junto com ele lá. Na quarta-feira nós vamos visitar a irmã Nezi. Deve estar nos acompanhando agora. A irmã Nezi também tem um acompanhamento de saúde há muitos anos, desde quando eu cheguei, né, Osmar? Foi gerente do Banco do Brasil aqui do Chapaiá, da nossa agência, e a irmã Ezia é fiel até hoje. O marido já partiu, mas ela permanece. E com esse frio, eu lembrei dela, que ela tem uma situação que o frio não faz bem. E aí nós vamos lá aquecer. Se você puder ajustar a sua agenda, está marcado para quarta-feira, às 15h, 14h45, a gente sai daqui. Meus irmãos, sem mais conversa, que não é o um assunto pertinente para agora, né, mas a gente não perde a cultura né, de ficar com, conversando, compartilhando. A nossa palavra hoje, ela veio de uma forma muito simples e muito direta. Eu estava orando... Ah, logo após a gente ser informado que seríamos o orador desta manhã, no aniversário da igreja. Então, parabéns, Alameda, por 68 anos. O Paulo Gro, Paulo esposo da Eva, também deve estar nos acompanhando. Não sei se já está aqui, mas deve estar em casa, fez uma cirurgia essa semana pastor Maurício, né, já estava lá quando eu cheguei, e também, então essa igreja, como o, o pastor Miguel falou, e o pastor Caliço, é uma igreja acolhedora, aqui só não é cuidado quem não quer, ou quem quer só um pastor, aí um pastor não consegue cuidar de todo mundo, porque tem muitos pastores, e muitas pastoras, estarão disponíveis para cuidar de vocês. Quando os propósitos do céu se realizam na terra, propósito, veja, quando Deus foi criar o homem e depois formar a mulher, ele já tinha na mente como seria e ele colocou a mão na massa e fez o homem e da mulher e do homem, ele fez a mulher. Façamos. Mas na mente de Deus, o homem já estava pronto. A mulher já estava pronta. A família já estava edificada. E o propósito de Deus era o quê? agora vocês vão povoar a terra. Vão governar sobre tudo e sobre todos. Era esse o propósito. O propósito de Deus, a princípio vemos lá no Éden, Adão e Eva. Quando Deus aparece para Adão e conversa. E não há registro de que Adão tenha feito alguma pergunta. Porque a presença de Deus, basta. Quando a presença de Deus chega, as perguntas deixam de ser interessantes. Todo questionador, toda questionadora, carece da presença. Porque quem questiona porque está vazio, quem questiona porque está em débito, quem questiona porque está incompleto, quem questiona não chegou onde precisa o Adão, ele simplesmente contemplava a glória e ouvia e ficava feliz e aí quando eu li esse texto de Êxodo capítulo 3 e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midiã, e o levou e levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Ureb ele vai até Oreb e ele obviamente já havia passado ali muitos dias, muitas vezes, mas naquele dia seria diferente naquele dia algo aconteceria que marcaria a vida de Moisés diga assim comigo, nesse culto acontecerá o esperado, e eu não serei, mais o mesmo, porque Deus, vai falar, ao meu coração, e aí quando Deus se revela a Moisés, nunca mais foi a mesma coisa, mesmice, é ausência de Deus, rotina, é ausência de Deus, porque aonde não há presença de Deus, falta propósito, e, consequentemente, missão. Presença de Deus, a gente tem visão e propósito, e, consequentemente, nós nos apresentamos para uma missão. Tomamos uma atitude. Nós temos aprendido na história... E Deus não tem pressa, não é verdade? a moça tem pressa para casar, está louca para casar o rapaz muito mais está doido para amassar porque ele não pode ainda amassar a gente pensa que não pode mas eu lembro quando eu estava namorando a dona Sueli e a gente fica criando as fantasias quando eu me casar e depois que casa as fantasias desaparecem e a gente fala assim, cadê aquela fantasia? Porque a gente cai no mundo real. Tem aluguel, tem conta de luz, tem conta de água. E tem o bebê que nasce depois de nove meses. Meu Deus do céu. E tem que cuidar do bebê. Quando o João Brito estava com mais ou menos três meses, quem levantava de manhã para fazer a mamadeira era eu. E eu já prevenido, porque... Quem passar o que eu passei, né, Varão? Né, bom. Aí a coisa melhora, né? Eu já deixava a mamadeira pronta ali, de molho ali, daquela água morna. Quando o bichinho faz, ué, pum. Tranquilo. Tinha papo. Deus sabe tudo o que precisamos e Ele vai nos ajudar nessa caminhada. Mas Ele não tem pressa. Ele tem propósitos. A pressa, já tem uma adagem, um provérbio, é amiga da perfeição. E o nosso Deus é perfeito. Ele faz tudo no seu devido tempo. A engrenagem do relógio, você percebeu? Tem rodinhas pequenas e rodinhas Maiores Mas se tirar pequenininha, o que, que acontece com o relógio? Ele para Você que é membro da Alameda E você que está nos acompanhando em casa Talvez você se sinta como Gideão Ah, eu sou meio pequenino Ninguém me enxerga Você é aquela rodinha do relógio Que se for tirar, tirada Todo o propósito do relógio é perdido Aqui ninguém é pequeno Aqui que ninguém é grande, a que todos são filhos, e tem um propósito a se si cumprir, pastor magrinho, pastor forte, não tem diferença para Deus, o Espírito é o mesmo, porque o propósito precisa ser cumprido, então voltando lá no templo, no planejamento, quando nós estávamos planejando construir o templo, e as nossas reuniões eram sonhadoras, mas irmãos, aí o Paulo, foi bom Paulo, o Paulo Filho tá, estar aí. Noite de um pastel. Gente, a gente chegava a fazer mais de mil pastéis. Bem que era gostoso para comer o um pastel, mas o um valor assim, pequenininho. E a gente fazia um esforço. Eu lembro como se fosse hoje: a maior arrecadação de campanha de construção naquele período foi de 14 mil e pouco. Aninha está aí? Tá? Foi Aninha? Estou certo com esse número? 14 mil e pouco? Ela fica às vezes, espantada que eu guardo os números assim, 200 anos 14 mil eu falei assim, meu Deus, quando, aonde a gente vai chegar com esse, essa ninharia? Mas Deus tinha um propósito não era só vender pastel o Abajo doava para a igreja as pizzas e nós fazíamos a noite da pizza por isso vocês devem consumir na baixo. e no Batel gril por quê? Então veja, churrasco, tinha gente que doava carne, mas aquilo era muito pouco, porque Tem que fazer, a noite, os do... jovens faziam lá, com o chapéu do Nordeste, tinha uma noite lá que eu estou esquecendo, o Delcio, cadê que deu o Delcio? Festa country. festa country, bombou, um frio, Cadê que deu o Renatinho? Está aqui, o Renatinho, o pai do Renatinho veio do Rio de Janeiro, o pastor José, quase morreu de frio, ele ficou a festa inteira na beira da fogueira, irmãos, se a gente faturava um tiquinho, um tiquinho. Mas Deus tinha um propósito de usar cada um. Não para comer, mas para se doar. E aí Deus lançou o desafio da gente entregar dízimo dobrado. E aconteceu. Nada alcançará o propósito de Deus com vidas pela metade. Nada você entrega primeiro a você mesmo, e depois você entrega o que Deus colocou em suas mãos, e aí o propósito acontece, eu e Sueli ficamos um ano sem usar o cartão de crédito para comprar alguma coisa para nós mesmos, a não ser a compra do mês, um ano sem comprar nada, faz um teste, então no propósito de Deus, Deus, não tem pressa, ele sabe onde quer chegar, ele sabe do processo, a ser desenvolvido, ele sabe, Deus chamou Abraão, lá em Gênesis 12, Deus chamou Abraão, olha Abraão, você vai herdar toda essa, essa terra, isso aqui vai ser seu, da sua descendência, você vai ser pai de nações, e falou tudo que Abraão, precisava ouvir e queria ouvir, só que Gênesis 15, só que é na quarta geração, 400 anos vocês vão ficar lá no Egito, e depois eu vou tirar vocês de lá, e eu vou trazer vocês para cá, e vocês vão herdar, irmão, se Deus falasse comigo alguma coisa, para 400 anos na frente, meu, mas Deus é assim, Ele tem um propósito, e o tempo para Ele, não é problema, é para nós, era dia de distância, aí levantou Moisés, num tempo que os bebês não podiam existir, os bebês masculinos, mas o Moisés é salvo. E quando ele chega a 40 anos, ele tem um vislumbre de que ele vai ser o executor do propósito. E então ele começa a agir e arranja uma encrenca. Gente fora do tempo de Deus é encrenca. Tem, eu... eu... Comprei um pijama bonito para minha irmã. Está fazendo aniversário hoje. Mas nós comemoramos ontem lá na casa de repouso. E o pijama ficou tão bonito que o pessoal lá da casa de repouso começou a chamá-la de Cordeirinha. É todo de lã, a lã branca. É, assim, parece um anjinho que caiu do céu. Não! Porque o anjo que caiu do céu, eu não quero! É o anjo que Deus enviou do céu. Aí eu quero. Tem que ficar ligado, né, velhinha? Tem que ficar ligado. Não dá para. Ah, ficar... eu não. Anjo que cai do céu é anjo fora do lugar. Crente fora do lugar, líder fora do lugar. Não chegará no propósito. Mas o Moisés precisou pagar uma pena de 40 anos para voltar para o propósito. E aí, Deus aparece para ele lá na sarça, 40 anos depois. Após 40 anos, cuidando de ovelhas. O Moisés andava todo pomposo no Egito. Era um general, era um príncipe. Mas agora, o que ele tem não é espada, o que ele tem é um cajado. Ele não tem mais nome ele não tem mais perspectiva, agora é um pastor de ovelha, aliás, esse negócio combina, né pastor? e aí pastor? está difícil está difícil Egon, diretor da convenção batista do Rio Grande do Sul, me ligou essa semana e falou assim pastor, preciso do senhor aqui para passar três meses com a gente aqui em Juí. três meses vou ter que acionar meus patrocinadores Três meses, aí fui conversar com a dona Sueli, ela falou assim, se Deus mandou, fazer o que lá em Juiz, três meses, o casal pastoral está doente, depressão, e ele entende que a gente pode passar lá três meses para ajudar aquele casal, é de verdade que eu posso pensar no Caliço também, Brincadeirinha, né? a gente não transfere o que Deus manda, delegação, só Deus, Deus chama pessoas que estão ocupadas, Deus não chama pessoas preparadas simplesmente, Deus não chama pessoas potencializadas, Deus chama as pessoas ocupadas, porque o preparo não é problema para Ele, você pode investir na sua vida como Moisés, 40 anos lá no palácio de Faraó... Mas Deus é em um encontro E o Moisés deixou de ser Moisés Que nós vamos falar aqui Você lembra de Gideão? Quando Deus chama Gideão? As respostas que ele deu Eu sou o menor da família mais pobre É sempre assim Gideão estava malhando o trigo Deus chamou Gideão Será que não tinha outro? Tinha, mas não Trabalhador Pastor preguiçoso, líder preguiçoso, crente preguiçoso, vai massar barro. E nesse frio não é bom ficar debaixo da coberta, né? Vou orar no monte, monte de coberta. Samuel estava servindo no templo, Davi cuidando das ovelhas, Eliseu arando terra, os apóstolos pescando. Deus não chamou ninguém que estava assim, e aí, o que, que eu vou fazer? Qual é o meu... Não, não, Deus não chama a gente assim não, Deus chama a gente que já está envolvido, Deus chama a gente que já está suando a camisa, Deus chama alguém que está comprometido, e se uma igreja está como a gente tem acompanhado e visto, a lameda não fecha os olhos para os desafios, por isso nunca faltou e nunca jamais faltará recursos para a igreja Alameda, para o sonho de Deus neste lugar. Nunca faltará. Deus chama Moisés. Então precisamos entender que os propósitos de Deus envolvem um chamado e uma missão. Estava lá o Moisés trabalhando, cuidando das ovelhas, como o Davizinho. E Deus se apresenta a Moisés é Deus que se apresenta, e chama, o Moisés, achou interessante a forma que Deus, estava falando com ele, a sarça, eu pesquisei, a sarça, é um arbusto, mais ou menos assim, dois metros, dois metros e meio de, altura espinhento dá uma frutinha uma vagem que dá uma semente que as aves comem não, não é comestível para os seres humanos e ela se queima com muita facilidade a sassa pode significar um arbusto insignificante que facilmente é consumido pelo fogo. A sarça pode significar Israel, frágil, sem forças, insignificante, desprezível, sem perspectiva, lá no Egito, escravo. A sarça pode significar Moisés, frágil, inseguro, um sentimento de incapacidade profundo, devido aos traumas do passado que nós vamos falar, mas é diante deste homem fraco, frágil, impotente, que Deus se apresenta e confere-lhe uma missão, porque Deus conhece o coração de Moisés, Deus não está preso ao passado de Moisés, Deus está comprometido com o caráter de Moisés. Deus está comprometido com o coração de Moisés. Há 40 anos atrás, Moisés acendeu uma chama no coração. Vou libertar o nosso povo, vou libertar o meu povo. Não dá para viver desse jeito. Mas Moisés não sabia que, que não era do jeito dele. Tinha que ser do jeito de Deus. Moisés nem orou. Pegou a espada, matou o cara logo. Começar errado, irmãos, produz traumas. Seja casamento, seja ministério, seja vida profissional. Quando tudo começa errado, a tendência é tudo errado. Por isso que temos que começar no tempo de Deus, do, da forma de Deus. É que o tempo não vai me ajudar muito, mas eu gostaria de contar algumas coisas que aconteceu na nossa caminhada como é importante, Deus sabe que nós não temos condições de fazer o que agora está sendo exigido todos os seminaristas querem ser pastores, querem ser pastor, todos né? todos, claro sentiu vocação, foi se preparar e já está esperando o sininho tocar, ordenação ordenou e está, e está esperando um anjo ou um Espírito Santo fazer uma revelação ministério, mas eu, eu comecei a pregar na igreja com 11 meses de batismo, se eu fosse pastorear logo depois de concluir a faculdade teológica, eu acredito que seria um desastre, por quê? Porque eu não tinha ainda os ingredientes necessários, e Deus na sua infinita misericórdia não deixou como não deixou Moisés fazer do jeito dele, no tempo dele, segunda coisa irmãos, então a primeira coisa, Deus se revela e nos chama para um propósito e nos confere uma missão, dentro desse plano que Ele tem no céu, que já está pronto, mas esse plano ainda não é conhecido na terra, ele precisa ser conhecido na terra, desenvolvido na terra, para ser consumado tal qual Ele já está consumado no céu. Então veja, quando Jesus está na cruz, Ele diz, está consumado, mas Ele está morto, para os judeus, a esperança havia se extinguido, mas para Deus o plano acabou de começar a obra da salvação estava se consumando ali, a salvação do mundo todo, mas o mundo todo ainda estava perdido, mas no céu, o seu nome já estava escrito, os seus pecados já estavam perdoados, as suas enfermidades já estavam curadas, as suas feridas já estavam saradas, então, em segundo lugar, entender que os propósitos de Deus exigem uma resposta e um posicionamento. Quando Deus fala, Ele espera uma resposta sua, minha, uma resposta da igreja. Muitas vezes nós perdemos as oportunidades que Deus nos oferece, pelo fato da história que nós carregamos. Quando Deus diz para Moisés, olha Moisés, eu vi a sofrimento do meu povo, e eu vi o, o quanto eles estão sofrendo lá no Egito, seus exatores, e eu desci para livrá-lo, olha, Deus diz assim, eu desci para livrá-lo, Por que, que Deus então não livrou? Porque o propósito de Deus era usar você. Deus pode mudar o mundo no estado de dedo, Deus pode mudar o governo no estado de dedo, Deus pode mudar famílias e casamentos assim, alguma palavra Deus pode mas Deus quer trabalhar em nós e Deus quer trabalhar conosco mas tinha um fator que impedia Moisés de entender isso os traumas, né Silvana? os traumas do passado ah, eu já tentei não deu certo eu já fracassei, né Pedrão? já fracassei ele havia se punido 40 anos Carregado aquele trauma, aquela culpa Aquele medo ainda estava arraigado no seu coração Se tem uma coisa que amarra a gente, é fracasso Eu já tentei, não deu certo Eu já falei, não funcionou eu já fui lá, não teve resposta. Fracasso. O fracasso de Moisés, o amarrou, o anestesiou, o aprisionou naquele passado. Irmãos, eu nunca falei isso que eu estou falando aqui, em nenhum sermão, nesses 40 anos. Porque Deus disse para Alameda, que ela é, está ela vivendo um tempo de novos Começos, e novos começos exigem tudo novo, mentalidade nova, corações novos, decisões novas, nada velho vai funcionar, Isaías diz, que o Senhor faz novas todas as coisas, não fiqueis lembrando das coisas antigas e passadas, porque eu faço novas todas as coisas, Ele quer fazer coisas novas mas a gente vive amarrado no passado velho, Moisés não havia esquecido os 40 anos, que ele carregava aquele fardo da vergonha, do medo e da fuga, agir na força do braço, no ímpeto do momento, não trará resultados esperados, por isso o fracasso tomou lugar no coração de Moisés, Irmãos, andar na frente de Deus é perigoso, é muito perigoso. Precisamos entender que os nossos medos e incredulidades podem nos paralisar. Moisés se transformou de um homem impetuoso e valente em um homem medroso, covarde e paralisado. Por causa de uma experiência do passado eu quero profetizar aqui nesta manhã, que você que foi paralisado por um fato, um trauma, um abuso, uma decepção, uma dor no seu passado, hoje o Senhor vai te libertar desse passado, e vai apontar um propósito, um futuro, podemos apresentar a Deus nossas razões, ah Senhor, já tentei, ah Senhor, quem sou eu? Como Gideão, eu não sou ninguém, eu não sou capaz, eu sou mais pobre. Eu não sei falar. Irmãos queridos, se eu vinguei, ninguém deixará de vingar. Porque se eu se deu certo comigo, acho que deu, né? Se deu certo comigo até aqui, meu Deus, vai dar certo com todo mundo porque você não tem noção, hoje eu estou com 79 kg. e meio, engordei, mas eu tinha 55, um caniço, eu era um caniço quebrado, literalmente, mas Deus não quebrou, eu era como um torrãozinho que fumegava, mas Deus não apagou, Deus consertou o caniço, acendeu a chama e nunca mais apagou. Porque Deus tem um propósito. Moisés disse, eu não, eu não sei o teu nome. Os líderes não vão crer em mim, as pessoas não vão acreditar em mim. Irmãos, olha quando eu cheguei, no primeiro ministério não, primeiro ministério até que... Deus foi muito misericordioso, eram todos do mesmo nível que eu, tudo pobre. <risos> Quando você lida com o pobre, não é tão difícil, porque <risos> o pobre Jesus disse que ele te dá ouvidos, bem-aventurado dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando você fala de coisas grandes para o pobre, ele fica encantado. Agora você vai chegar para um rico, culto, intelectual, uma pessoa bem-sucedida, vai falar o quê? Aí tem que ser Deus. Tem que ser Deus. Eu lembro quando eu cheguei em São João do Mirti, já a igreja já tinha uma estrutura maior. Eu, Pastor, o eu senhor eu tem que escrever o um editorial. Sim, eu sei. E eu falei assim, Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu vou escrever para esse povo? Aí quando eu cheguei aqui na Alameda, ela falou assim, pastor, tem que escrever o um editorial. Sim, eu sei. O que é que eu vou escrever para esse povo? E até hoje, antes de subir aqui, eu estava ali, senhor, o que é que eu vou falar para esse povo? Porque você apenas é um caniço. Mas um caniço nas mãos de Deus se torna algo poderoso. Então não, não deixe o diabo de diminuir, porque Deus já estabeleceu o seu nível, Deus já te deu uma autoridade, Deus já te colocou num lugar de honra, para você cumprir um propósito, mas Moisés não sabia disso. Em último lugar meus irmãos, acredito que vai dar tempo, entender que os propósitos de Deus não podem se frustrar, a gente gosta disso, não é verdade? Ah, os propósitos de Deus não podem se frustrar, a gente sabe, que Deus disse isso para Jó. Mas e o que vem antes disso aí? O que, que aconteceu antes de Deus dizer para Jó que os propósitos não podem ser cumpridos? O Jó maçou muito barro. O Jó comeu muito pó. O Jó chorou muito. Podem perceber. O choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã. Como é que começa essa música? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação, o controle ainda está Palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria. Ela vem pela manhã. Eu creio. Viu só? A gente já quer a alegria da manhã. Mas você sabe quantas noites ficaram sem ser dormidas? Não, a gente só lembra da alegria da manhã. A gente olha os filhos grandes hoje. Ah, meu filho, ah, minha filha. Mas você não lembra quantas noites sem dormir. Você não lembra. Propósitos de Deus não podem se frustrar. Quando Deus manda, irmãos, até o diabo obedece. O problema é que filhos não obedecem. Porque o diabo não tem escolha. Deus já decretou o final dele. Mas o seu, é você que escolhe. Você tem escolha, o diabo não tem. Ele tinha, antes de ser diabo. Mas hoje ele não tem mais escolha. Ele tem que ser diabo. Ele não sabe ser outra coisa. Mas você pode ser diferente, cumprindo os propósitos. Deus conhece aqueles que Ele chama. Eu gosto desse versículo de 2 Crônicas 16, 9: que diz o quê? Por quantos olhos o Senhor está sobre toda a terra? Deus está com seus olhos, como o salmista diz o Senhor contempla os justos e os injustos, os bons e os maus, Ele faz a chuva vir sobre os bons e os maus, mas porquanto os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, para contemplar, para dar força, todo aquele cujo coração é totalmente Dele, Deus olha e Ele vê o coração, e Ele fala assim, eu vou dar força, eu vou dar energia, eu vou dar visão, eu vou dar propósito, porque Ele vai me obedecer, eu lembro irmãos, eu já contei isso algumas vezes, tinha um gadareno no meu primeiro pastorado, que era terrível, terrível, terrível… E um dia eu fui na casa da mãe dele, ele estava lá, e aquele rapaz endemoniou. E eu naquele tempo não tinha esse negócio de autoridade espiritual, não. Naquele tempo era segurar. E sai, sai, sai em no nome de Jesus. E tinha que sair. E quando saiu, uma hora depois, uma hora depois, eu estava com cãibra nos dedos. Os dedos não fechavam mais, estava com cãibra. Eu fui para casa assim, tremendo, sem energia, sem forças. Falei com a sua Eli e fui para o meu gabinete, me joguei no chão, e comecei a chorar, 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 e falei Senhor chega, eu não aguento mais esse tipo de ministério, e o Espírito Santo me conduziu para a palavra, Isaías 41,10, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus, eu vou te fortalecer, eu vou te sustentar, eu vou te ajudar. Ah, meus irmãos, eu pulei naquele dia e falei assim, Satanás, pode vir que eu estou aqui. Ele veio. Mas pela porta que entrou, saiu. E Deus colocou um espírito de medo naquele demônio. Porque quando ele me via na rua, ele mudava de calçada. Deus sabe até onde você pode aguentar. Deus sabe. Mas ele conhece o seu coração. Se você está comprometido ou não. Se você está aliançado com propósito ou não. E aí, Deus manda Moisés. Dentro dessa visão de propósito que não se frustra. Implica algumas prerrogativas que Deus quer. Ele começa com a sarça mostrando quem você é. é... Gugu, pode fazer, deu para fazer Gugu? Deu? Vamos ver se o Gugu fez o que eu pedi, olha aí, isso é você sem Deus, lindo não é? Bonitinho né? Diga assim, uma coisa linda, você tem coragem de dizer? Isso é você sem Deus, sarsa, é sarsa, é espinho, não tem fruto, não, nem sombra o troço dá, não tem nada não tem atração, não tem nada, mas quando Deus vem, olha do gol, olha como fica, isso é você com Deus, tudo muda, dá direção, chama atenção, revela glória, poder, força, isso é você, isso sou eu, a gente sem Deus irmãos, a gente é um monte de galho seco, só fogo. Mas com Deus a gente tem resposta. Tirar, aí Deus começa assim: Mas termina como? Tire as sandálias. Irmãos queridos, eu fui pesquisar um pouquinho. O Moisés sabia muito bem o que significava tirar as sandálias. Eu e você não sabemos, não é a nossa cultura. Mas o Moisés sabia. Porque o Moisés foi criado no palácio com o faraó. E o faraó, apesar de ser considerado divino, ele também adorava. E quando o faraó ia para adorar a sua divindade, ele tirava as sandálias. E o escravo ia atrás com as sandálias penduradas nos pulsos. Mas o faraó entrava descalço. Para adorar E o Moisés ia junto E ele aprendeu isso Ele sabia isso Então quando Deus diz para Moisés Tira as sandálias dos teus pés Moisés lembrou E Deus restaura Moisés de ponta cabeça Porque na força do faraó Derrota mas na força de Deus, vitória, o Moisés agora descobre que não está mais diante de divindades egípcias, mas ele está diante do Criador, do Sustentador, do Deus Todo-Poderoso, que veio como fogo, não era um boneco de barro, não era uma imagem, não era uma estátua, era um Deus de fogo e que falava, o nosso Deus fala, e quando Deus fala, Ele quer ser ouvido, e Ele quer ser obedecido, propósito. Tire as sandálias dos teus pés, Moisés entendia isso, tirar as sandálias pode significar rendição incondicional, entregar o controle a de Deus, Moisés, você já começou errado há 40 anos atrás, está na hora de começar ou de recomeçar, tempo de recomeço, está na hora de recomeçar da forma certa creio que uns três anos quatro anos atrás na igreja, Alameda, na igreja Batista Alameda Santa Felicidade, João Brito e Débora tinham lá um programa de entrevista, no sábado no, no, no culto da juventude e eles me convidaram está lá no Youtube e naquela entrevista, a Débora perguntou, pastor, qual o seu sonho? Agora, nesse período, assim que o senhor está, eu disse, o meu sonho, é transicionar a Lameda, de uma forma tão linda, que ela não sofre. Você pode não ter sofrido, mas Deus e eu sabemos o quanto custou, Quando a gente ama A gente sofre no lugar de quem a gente ama Quando a gente ama A gente não deixa o outro chorar A gente chora no lugar dele Quantas madrugadas Chorando com Deus Para, para que essa igreja não sofresse E aí a Débora Mandou esse recorte Recentemente para mim E eu me reportei E Deus fez do jeito que eu sonhei. Mandou esse bonitão para cá. Pode aplaudir o Senhor, irmãos. Ele é bonitão. Ele é um homem de Deus. Ele é profeta de Deus. Sempre admirei e sempre admirarei. Homem de Deus. Voz de Deus. Comprometido com Deus e se a igreja Lameda obedecer a direção que Deus vai dar através dele, vocês vão chegar a lugares altos, 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 lugares altíssimos, tirar as sandálias pode significar então rendição, precisamos nos libertar das sandálias que nós julgamos, porque sandálias é calçado para quem tem posição, é para o Senhor, é para as pessoas nobres. Escravo não andava de sandálias. Precisamos libertar das sandálias do orgulho. Sandálias do orgulho. Que tem produzido fracassos passados. O orgulho tem sido construído por causa dos nossos fracassos o fracasso, o sentimento de rejeição o sentimento de abandono o sentimento de humilhação produz dentro das pessoas um sentimento uma necessidade de provar o que elas são ou o que elas desejam ser e aí elas constroem um orgulho que não é de Deus, é do diabo então nesta manhã está na hora de tirar as sandálias do nosso orgulho da nossa autossuficiência das nossas pretensões pessoais, no reino de Deus não há espaço para pretensões pessoais, nós estamos aqui simplesmente para levantar a glória dEle, para projetar a glória dEle, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus, baixa a cabeça por favor, libertar das sandálias da indiferença, você está indiferente, mas tem um mundo perdido. Você está indiferente, mas tem famílias perdidas. Você está indiferente, mas tem uma igreja que precisa ser edificada. Precisamos nos libertar das sandálias, da autossuficiência. Os propósitos de Deus podem se cumprir hoje aqui. Na sua vida, na minha vida, na casa do Senhor, na igreja do Senhor. Sair da rotina e voltar a sonhar. Deus não quer uma igreja de rotina. Deus, o Deus que nos tirou da rotina improdutiva, para nos levar para lugares altos. E voltar a sonhar. Sarça pode significar um encontro com Deus e seu propósito. E Ele quer falar e nos envolver, nos envolver no seu propósito. Quem aqui é mais antigo sabe Lamparina com a querosene Ou com azeite O pavio não queima Mas brilha Mas lamparina Sem querosene ou sem azeite O pavio Queima e fede Está na hora de você Deixar que o fogo De Deus acenda O seu pavio O seu coração e o Espírito Santo abasteça a sua alma com azeite do céu e você tirar as suas sandálias a minha pergunta é simples os planos de Deus nos céus estão prontos, cumpridos todos eles prontos mas Ele quer que esses planos se cumpram na sua vida e através da sua vida pergunta número um você está disposto a ouvir a voz de Deus nesta manhã e deixar que esse fogo reacenda a chama do seu coração pergunta número dois você quer tirar as sandálias da sua vontade do seu orgulho dos seus planos pessoais e se submeter aos propósitos de Deus eu gostaria de orar por você, fique em pé onde você está eu quero me despida das minhas sandálias e eu quero que o Espírito Santo acenda uma chama no meu coração ore com você ore você mesmo aí, comece a orar com Deus, Senhor eu estou tirando minha sandália, o Senhor sabe o que significa sandálias na minha vida minhas pretensões pessoais meus planos pessoais mas eu quero ainda fazer uma pergunta só importante muito importante se alguém aqui nesta manhã que ainda não tem certeza da sua salvação, e gostaria de entregar a sua vida para Jesus, e ter o seu nome escrito no livro da vida, levante a sua mão, onde você está? Você quer hoje, ter a sua vida totalmente salva por Jesus, e ter o seu nome escrito no céu, levante a sua mão, Há alguém nessa manhã, que não tem certeza, e gostaria de ter essa certeza? Todos já estão salvos aqui vamos orar, convidar o pastor Wagner vem cá pastor Zan ele vai estar orando por você e ministrando o que Deus ainda tem para a sua vem. vida.
1: Ega sua mão bem alto, meu irmão, vamos agradecer pai, nós te louvamos porque há 68 anos atrás o senhor plantou essa igreja nesse lugar e aqueles que estão aqui, Deus, há muitos anos há muito tempo, tem acompanhado o quanto o senhor foi bondoso com a tua igreja na aquisição de terreno na construção do primeiro espaço de adoração, nós te bendizemos, Pai, porque o Senhor sempre supriu as necessidades da tua igreja. Obrigado porque o Senhor enviou um grupo de guerreiros, de homens e mulheres, santos e santas, que operaram aqui, Pai, e doaram-se integralmente à tua obra, cada pastor que passou por essa igreja, dias difíceis que passamos, mas queremos, Pai, que o Senhor sempre tem dado um novo à tua casa. E eu tenho convicção, Pai, que os próximos 68 anos serão de uma gigante colheita em nome de Jesus. Já estamos, Pai, em projetos missionários em cinco continentes, mas estaremos, Pai, avançando cada vez mais como igreja, transformando essa cidade, esse estado, essa nação e indo às nações em nome de Jesus. Pai, que o fogo que o Senhor enviou a cada coração nunca pare de queimar e que haja, Pai, na Tua igreja uma geração de homens e mulheres incendiados pelo Senhor para financiar a Tua obra, para orar por essa obra, para proclamar o teu evangelho para servir ao Senhor com alegria obrigado Deus por cada líder que passou por essa casa, cada diácono cada funcionário Deus cada servo que serviu aqui nas coisas mais simples, as mais complexas que o Senhor levante cada vez mais o um exército para amar e servir ao Senhor neste lugar em nome de Jesus, amém você pode aplaudir bem forte o Senhor irmã Sueli vem cá por favor vem cá minha jovem nós separamos uma lembrança para esse casal especial. Cadê o presente? Tem alguém para dar? Passou só uma benção. Terminou antes da hora. Um minuto. Cadê o presente? Gente, tem um presente para chegar aqui. Hein? Cadê o povo do presente? Amém? Amém? Cadê? Cadê a Esther? Esther, por favor, vem cá, minha jovem. Isso. Meu Deus do céu. Estava combinado o presente. Isso. tá vindo. É grande. Grande. É muito presente. Tem que ter manobrista. Ó. Oh, que isso, hein? Manobrista. Isso. Vem cá, Esther, minha flor. Os agradece. Cadê a gente? A gente subiu, hein? Eu não vou dizer quem ia trazer pra gente foi arrebatado, senão a gente teria ficado, né? Amém, varão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Minha flor, entrega, por favor, aí esse casal especial. Amém. Eu acho que esse rosa é dela, né? deve ser, né, amém, isso, glória a Jesus, amém, irmãos, a teve, está conosco aqui, tem um presente para ela também, cadê o presente dela, o rapaz agora vai dar a volta de novo, viu, ele podia estar ali já, mas vai... isso, corre lá meu filho, isso, amém, vai lá minha irmã, entrega lá para ela por favor, isso, para uma lembrancinha para a família, Aqui a irmã Esther vai entregar. Cadê a câmera? Tem uma câmera que faz esse movimento. Cadê? Bota para a igreja ver onde está onde tá a irmã Nena. Isso. Amém. A câmera vai. Está pra... pegando. Amém. Aplaude o Senhor bem forte, meu irmão. Glória a Deus. Vou pedir para Esther voltar aqui, por favor. Nossa líder de intercessão. Vai orar pela igreja, pela, pela família da irmã Nena. Eu quando vim aqui, antigamente, ele me chamava de Obama. Você parece o Obama. Puxa, logo Obama, minha irmã, é o Obama. Vamos orar, agradecendo pela família dos irmãos que serviram lá no passado, os que servem hoje, mas já profetiza por aqueles que servirão lá na frente.
2: Amém? Obrigada, Pai. Obrigada por toda essa trajetória, desde que o Senhor escolheu esse lugar para colocar, esse templo. Mas o Senhor trouxe as pessoas. Obrigada, Pai, por quem o Senhor trouxe naquela época. Obrigada por todos aqueles que o Senhor trouxe durante todos esses 68 anos. Obrigada, Deus, por aqueles que o Senhor está trazendo por aqueles que serviram, aqueles que estão servindo... e aqueles que ainda servirão ao Senhor neste lugar... nós agradecemos e declaramos, Pai... que essa igreja vai prosseguir... alinhada com a Tua mente, sintonizada com os Teus projetos... com os Teus propósitos, em nome de Jesus... declaramos um renovo especial do Senhor... sobre cada obreiro que tem sido dedicado e fiel ao Teu chamado... nesse tempo... e aqueles que o Senhor está levantando para os próximos anos, Pai... nós glorificamos o Teu nome bendizemos o Senhor, agradecemos Deus por essa liderança que esteve conosco nos últimos quase 20 anos, obrigada Pai pela dedicação dele, da sua família Pai, muito obrigada por todo o amor, por todo o ensinamento por toda a provisão do Senhor na vida da tua igreja, através deles nós te agradecemos Pai pela nova liderança que o Senhor levantou, que o Senhor direcionou por esse novo tempo que o Senhor traz para a tua igreja, nós cremos Pai, cremos que é o Senhor agindo, cremos que ano após ano o Senhor tem mostrado o teu cuidado a tua cobertura e a tua provisão neste lugar e nós declaramos, somos a igreja viva do Senhor neste lugar para declarar a tua grandeza a tua glória Senhor e não abrimos mão da tua presença, manifesta Senhor o teu poder, a tua presença e a tua glória através dessa igreja ao longo dos anos até o Senhor Jesus voltar e até os confins da terra para a glória do Senhor em nome de Jesus Amém, Senhor.
1: Amém. Amém, Pai. Amém. Os irmãos, podem sentar um minutinho. Temos um vídeo que a convenção mandou para a igreja, de parabenizando. Amanhã certamente vai ter alguém aqui representando, mas queria que passasse o vídeo, que era o Gustavo, a gente já separou o vídeo, né? Então você assiste o vídeo, termina o culto, o Renato vai assumir daqui para frente. Parabéns. Só um minutinho, irmãos. Espera o vídeo aí. Aplauso para a vida desse coral lindo, né, irmãos? Aplauso bem forte, né? Olha... Eu falei ali com o pastor Marcelo, né? Tá aqui do meu lado. É, o pessoal fala assim, podia ter coral toda semana com a orquestra. É porque você não vem ensaiar, você não participa. Porque o povo tá numa correria. E se o coral, no mês que vem, cantar música repetida, se reclama. Puxa, mas a mesma música toda vez. Não é fácil, irmão. Então, parabéns ao Renato. Cadê o Renato? Sumiu. Parabéns a esse jovem. Eu conheci o Renato adolescente, fui líder adolescente dele. Olha só, hein, cara. Renatinho, bom de bola, bom jogador Então Deus abençoe esse coral abundantemente A noite, firmes aqui Amanhã vai cantar não, né? Amanhã só vai receber a palavra o pessoal do coral, né? Então amanhã, Deus abençoe hoje a todos vocês que estão conosco Que tocam com bombom, Deus te abençoe Vou até mudar o nome lá no celular agora Vem, assista o vídeo E depois o coral vai estar participando
3: Olá, meus queridos irmãos e irmãs da Igreja Batista Alameda. Parabéns por mais um ano de organização eclesiástica. Nós louvamos a Deus pela vida dessa querida igreja. E a palavra de Deus nos diz no livro dos Salmos 124, Ah se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Israel que o diga, Ah se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Ao longo desse período, a igreja, com certeza, contou com a boa mão de Deus sobre a vida de cada um dos amados, sobre a liderança da igreja, os pastores da igreja, de modo que nós, enquanto Convenção Batista Paranaense, nos alegramos junto com vocês e os parabenizamos. Que Deus continue derramando graça, abençoando, nesse tempo, inclusive, de um novo ciclo, uma nova fase, sobre a liderança agora do pastor Luiz Wagner. Que Deus abençoe rica e poderosamente em nome de Jesus.